1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Ya están en Resonancia Fílmica, el espacio radiofónico dedicado a la cinematografía. Platíquenos cómo se encuentran en esta tarde de viernes, ya 16 de abril. Comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que nos encuentran. Como Radio UAH Tulancingo 91.1 Platíquenos acerca de su tarde Platíquenos acerca de eh, las películas que les gustaría que analicemos Platíquenos también si a ustedes les gustaría que tuviéramos algún invitado en especial Háganoslo saber para que nosotros con todo gusto le demos seguimiento Les recuerdo que este espacio es gracias a Nancy Vite responsable de la producción y bueno pues si usted nos escucha por primera vez le pido que no le cambie quédese en la sintonía del 91.1 de su fm y preste atención a esta y a todas las propuestas de la barra programática de esta frecuencia universitaria además eh, pues déjeme decirle que si usted no tiene la fortuna de encontrarse en nuestro querido tulancingo no se preocupe búsquenos a través de nuestra sintonía en línea nos encuentra en en www.uaeh.edu.mx diagonal Tulancingo Radio, donde con la simpleza de un solo clic podrá tener comunicación con esta frecuencia universitaria. Muchísimas gracias por permitirnos una vez más ser parte de Te su tarde y acompañarles en sus hogares, en sus vehículos o desde cualquier sitio en el que nos esté sintonizando. Déjenme decirles que desde las cabinas del 91.1 les envío un fuerte y afectuoso abrazo. Y bueno, pues sin más introducciones, damos inicio a esta resonancia fílmica. Acción.
0: Efemérides y fechas importantes del cine. El dato enlatado.
1: Un día como hoy, pero del año de 1903, nace en Durango la actriz mexicana Andrea Palma, considerada la primera diva del cine mexicano. Guadalupe Bracho Pérez Gavilán era su nombre real y participó en más de 25 películas, entre las que destacan Mujer del Puerto, Santa, La Dama de las Camelias, Seis Días para Morir, México de Mis Recuerdos, Ensayo de un Crimen y Aventurera, entre muchas otras. Y también un día como hoy, pero de 1889, nace en Londres, Inglaterra, el actor, director y productor de cine mudo, Charles Spencer Chaplin, conocido en el mundo como Charlotte, o bueno pues como Charles Chaplin, dirigió más de 100 películas y ganó un Oscar especial. Entre sus filmes destacan El Gran Dictador, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos, que en lo personal es una de mis películas favoritas, y La Quimera del Oro.
0: Esta sola propuesta cinematográfica hecha en nuestro país. Secuencia mexicana.
1: En la secuencia mexicana quiero platicarles acerca del de documental dirigido por José Villalobos Romero. Estoy hablando de El Charro de Toluquilla. Y es que, ¿qué sería del charro? una figura llena de estereotipos que se perdió hace muchísimas décadas de la posición del cine mexicano en un escenario contemporáneo es como José villalobos logra colocar al charro de toluquilla a través de un documental esta película explora este oxidado símbolo nacional mientras sigue a jaime garcía un charro portador del virus del vih quien vive en un suburbio de guadalajara el charro de toluquilla ha tenido un paso bastante exitoso por festivales de cine, donde eh, durante el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el director recibió una mención especial como Mejor Director, mientras que en el Festival de Cine de Guadalajara, la cinta recibió el premio a Mejor Documental. También eh, recibió el premio del Público, y eh, formó parte de la selección de Tribeca Film Festival, todo esto en el año 2016. Además estuvo en, además de Tribeca en Nueva York, estuvo en Sheffield Dog Fest en Reino Unido. Y es que José Villalobos descubrió a Jaime García mientras buscaba a un hombre que anduviera a caballo por la ciudad para otro proyecto. Él menciona que quiso seguir grabando porque las cosas que decía le parecían bastante surrealistas. Eh, en una entrevista para la revista Gato Pardo eh, el director mencionó esto y eh, fue así como decidió seguir por cinco años al Charro de Toluquilla. Un personaje impredecible, explosivo y además vivaz que se mueve en la osadía que rodea a esta cultura. No es que García nunca salga del personaje, el Charro de Toluquilla es una constante dentro y fuera de la pantalla. Y es que este personaje, empapado por una estética cautivadora, también vive la paternidad a través de este filtro cultural. Su pequeña hija, que nació libre del virus, parece ser el punto de quiebre para él eh, desde su lado fanfarrón de su personalidad de charro. Él considera cambiar y apaciguar su estilo de vida para brindar una infancia bastante tranquila. Y es que resulta interesante, ya que podemos ver en pantalla a este personaje, y créanme, que pareciera que estamos eh, reviviendo el clásico cine de oro de nuestro país, con estas películas de charros que encarnaban pues, Pedro Infante, Jorge Negrete, entre muchos otros. La volatilidad del personaje llevó a Villalobos a asumir los roles de cinefotógrafo, de sonidista y de editor. Así es, era más bien como tener un hombre orquesta. Y esto debido a que resultaba imposible tener un crew para seguirlo a él. Una persona que no te va a decir a qué hora, cuándo, ni en dónde, ni por supuesto qué es lo que va a suceder respecto a su vida, a su cotidianidad. Es por eso que el director decidió tomar todos los roles y de esta manera hacer que pues, funcionara eh, este proyecto él a cámara, siempre haciendo sonido, teniendo la cámara lista y eh, bueno pues dando siempre continuidad a este personaje. Me parece que a Villalobos no le interesaban los charros de antes, por lo que pensaba entonces que un trabajo de ficción al respecto no llegaría muy lejos en nuestros días por ser un estereotipo bastante gastado de la mexicanidad. Sin embargo, los elementos de la historia del charro de Toluquilla, desde la seriedad en su forma de ser, hasta la salud de su hija lo llevaron a crear su primer documental él menciona que no creía que este proyecto fuera a salir a flote pero pues como le encantó el personaje lo único que decidió hacer fue eh, trascender este cliché de lo que es el charro conocerlo por dentro y así logra desmenuzarlo para que nosotros podamos recibirlo a través de esta película. En Jaime García, el charro de Toluquilla, Villalobos encontró algo que él define como un tabú nuevo, son como los matices que no existían cuando el cine de estas figuras se desgastó y menos con la enfermedad relativamente moderna. Creemos que su trabajo fue crear una propia versión aportando desde la sensibilidad del director hacia este tema de los charros su imagen es una cosa secundaria que únicamente el director utiliza para dar textura a un personaje pero el trasfondo es hablar sobre nuestra cultura y sobre esta enfermedad hasta hasta nuestros días todavía tabú que es el VIH sin duda es una gran película una, un documental eh, bastante entretenido y que nos llevará los sentidos a flor de piel al ver cómo es que este personaje confronta esta enfermedad. El charro de Tuluquilla está disponible a través de Amazon Prime Video, así es que los invito todos a que vayan a echarle un ojo. El
0: cine en voz de sus creadores. sin Ediciones.
1: Platicamos con Dharma Reyes Cánchola, profesora de la UAEH, que nos comenta acerca de su acercamiento con los estudiantes para la cinematografía.
0: Resonancia fílmica.
1: El día de hoy tenemos eh, el gusto de platicar con Dharma Reyes Cánchola, Cánchola, Ella es profesora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en lo personal es alguien a quien estimo mucho por muchas razones, pero una de ellas es porque fue mi primer acercamiento a la cinematografía en, en la licenciatura. Entonces estoy muy contento de que, de que puedas estar aquí con nosotros y de que podamos platicar. Querida Dharma, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Benjamín, por esta invitación y con todo gusto para tu auditorio.
1: No, muchísimas gracias a ti. Un poquito para, para entrar en contexto, me gustaría que nos platicaras acerca de tu formación. Tú eh, estudiaste cine en el CUEC, ahora en AC. Platícanos, ¿por qué decides estudiar en la ENAC? Bueno, en, antes CUEC.
2: Ok, a mí me gustaba mucho narrar, hacer historias, que las desarrollaba en dibujos y las compartía con mis compañeros en la escuela y de pronto pues me di cuenta que eh, en realidad lo que eh, a mí me gustaría es que esos dibujos como que cobraran vida y realmente pues el medio idóneo para ello era el cine. Una de las películas que influyó muchísimo para tomar esta decisión y lo digo con muchísimo cariño y agradecimiento, pues fue La Guerra de las Galaxias porque realmente me impresionó las posibilidades narrativas que podía tener el cine, ¿no? Entonces eh, decido que yo me quería dedicar al cine. Empiezo a investigar precisamente cuáles son mis opciones y pues me encuentro con estas dos grandes escuelas pilares de eh, la enseñanza cinematográfica en nuestro país, que es por un lado el CUET, ¿no? Este como, como el pionero, y el, posteriormente pues el CCC, ¿no? que este, también centro de capacitación cinematográfica se unen en los 70s para ser también un importante centro del conocimiento cinematográfico. Y bueno, este, con la gran pero de verdad, gran fortuna que eh, fue presentar el examen en el CUEC. Este, en esta época se presentaban aproximadamente 300 candidatos, de los cuales solo podían quedar 18, porque dos de los 20 que se aceptaban cada generación tenían que ser extranjeros. Presento mi examen y la primera vez y me quedo, ¿no? Este, entonces, eso para mí fue como la confirmación de mi vocación y realmente eh, entrar en el CUEC es darte cuenta este, de que entras a una familia maravillosa donde el ambiente en general siempre ha sido muy generoso en compartir precisamente experiencia y conocimiento y porque te vuelves una familia, no, un rodaje, una, un proceso cinematográfico siempre te va a demandar mucho tiempo, mucha convivencia con el equipo y realmente pues es algo, una dinámica que me encanta. No solo me di cuenta que quería hacer cine, sino que todas las áreas que conforman al cine realmente me fascinan y son áreas eh, muy creativas, especializadas y que bueno, pues ahí está siempre el resultado, que es una película que eh, la hace un grupo de gente apasionada, entregada, maravillosa, ¿no? Esa es un poco la historia. Después, pues, eh, tengo la fortuna de trabajar, cuando ya entré al CUEC, eh, de, al mismo tiempo, eh, trabajar en lugares como Televisión Universitaria, precisamente, de la misma UNAM, y después, pues, en diversos lugares, entre ellos, pues, Canal 11, Televisa, el ILCE, que es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y bueno, este, también algunos largometrajes, etcétera. Eh, el campo de acción en realidad del cine es muy amplio y pues puede darte la opción de trabajar en televisión, en este, producciones documentales, en muchísimas cosas. Entonces, para mí el estudiar cine, el trabajar en cine, que ha sido siempre una experiencia enriquecedora que te hace conocer... ...muchísimas cosas que eh, tú tal vez nunca habías pensado... ...y que pues es una eh, opción expresiva y comunicativa maravillosa... ...para seguir contando historias, ¿no? Eso eso me encanta del cine.
1: Oye, Y como decía un poquito en, en la introducción... ...mi primer acercamiento al cine fue, fue a través de ti en la licenciatura, ¿no? Eh, me gustaría que platicáramos un poquito acerca de eso... ...de, de tu labor en la docencia... A mí, digo, yo recuerdo muy bien, quizá no, en, en ese entonces mi mirada hacia otras posibilidades de estudio no eran tan lejanas. Yo estudié en, 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 la, en la Autónoma del Estado de Hidalgo, estudié comunicación porque me parecía que era como lo más cercano a, a varias cosas que yo quería hacer y de pronto... Eh, me topo en un semestre contigo y digo, wow, sí, definitivamente esto es lo que a mí me encantaría hacer, ¿no? Tienes esta magia y lo digo porque platicando con otros compañeros, no solo de mi generación sino de otras generaciones tienes esta magia de despertar estas ganas al quehacer cinematográfico ¿Cómo es que comienzas tú tu labor docente?
2: Mira, pues precisamente el resultado de que eh, me caso <risa> decido iniciar una familia y eh, decidimos, mi esposo y yo, venir a residir a Pachuca. Obviamente aquí las opciones este, profesionales este, en producción cinematográfica, pues obviamente se redujeron muchísimo. Sin embargo, precisamente vi que eh, la licenciatura de Ciencias de la Comunicación llevaba poco tiempo eh, de iniciada, y me fui a presentar para eh, dar clases. Ya había ya dado clases en la Ciudad de México, también pues precisamente como una opción profesional y pues también eh, con la fortuna de que me quedé. Y a partir de ese momento, pues sí, también ha sido un reto y un proceso el compartir y hacer, eh, hacerte entender en relación a los alumnos todas toda la pos, las posibilidades de desarrollo creativas, de comunicación ¿no? que tiene el cine. Yo creo que el cine, en relación a los otros medios de comunicación, es eh, muy completo, es un concepto muy completo, precisamente reúne como a varias áreas especializadas y por lo tanto eh, te deja entender y apreciar mucho más cada una de estas diferentes áreas que lo componen y que tienen relación absolutamente con los demás medios de comunicación. ¿no? Si tú trabajas el sonido, pues lo vas a relacionar precisamente con todas las posibilidades narrativas del medio radiofónico, por ejemplo, si a ti te gusta la imagen, pues vas a entender que la capacidad expresiva de la imagen, por ejemplo, cinematográfica, es verdaderamente inagotable, ¿no? Te ofrece muchas, muchas herramientas con las cuales tú puedes narrar una historia, puedes contar algo, ¿no? Y compartir sobre todo eso. Pero, pues sí, ha sido un proceso muy difícil hasta cierto punto, porque sí hay que buscar la forma en que el alumno entienda todas estas posibilidades narrativas del cine. Te agradezco muchísimo tu comentario porque pues efectivamente, si yo amo el cine, si ha sido el motivo eh, de mis avances profesionales, eh, porque me encanta, porque me fascina, pues eh, me encanta que mis alumnos lo perciban y que yo pueda compartir un poco de esa pasión que siento por, por este arte narrativo. Porque eh, todos podemos contar una historia. En el momento en el que decidimos hacerlo en la combinación este, de usar imagen y sonido, imagen, movimiento y sonido, pues se convierte en una posibilidad de narrar cosas maravillosas y extraordinarias, ¿no? Y compartirlas, que es lo más importante. Entonces, a mí me parece muy importante que el alumno descubra eso y que quiera contarse una historia en documental, en ficción o lo que sea pero eh, que al final eh, eh, se sienta muy contento con el resultado y que precisamente todo de lo que quería hablar esté plasmado ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, pues gracias, qué bueno, que logro el objetivo de contagiar esta, este amor y esta pasión por el cine. Y bueno, pues me parece que además es, pues no tanto responsabilidad, pero sí un compromiso el compartir lo que uno sabe, no, el hacer que los alumnos tengan más herramientas para ellos mismos desarrollar este medio, no, es para mí lo fundamental de la docencia.
1: Claro, estoy bastante cierto de la pasión que contagias en el aula, tan es así que a mí me tenía como, vaya, esta espinita de, de dialogar contigo en este espacio, Después de, híjole, no sé, más de 10 años de haber pasado por tu aula y nada, digo yo, lo que recuerdo es que después de ti decía, bueno y ahora que sigue, porque no hay más materias de cine, no? y era la única, pero bueno, para mí en ese momento fue, como te platicaba, un parteaguas dentro de mi carrera, dentro de mis estudios, porque eh, pues ahí un poco definí que sí quería como seguir haciendo esto, que sí quería seguir buscando contar historias, es así que más adelante pues entré a la maestría en el mismo CUEC y curiosamente me topé con una compañera tuya de generación, Marcela Couturier, que uh -huh. eh, ahí, ahí fue una cosa como, como muy curiosa porque fue tu compañera en la licenciatura, pero después fue con mi compañera en la maestría y lo platico pues como con mucho gusto porque ahí, ahí siento como una especie de conexión contigo desde el aula y después pues al al tener los mismos compañeros eh, platicábamos un poquito fuera del aire y me gustaría que profundizáramos ahora que tristemente esta materia de la que estamos hablando ya no forma parte del plan de estudios yo quería como partir en este espacio de presumir que una de las posibilidades de acercarse al cine en el estado era a través de ti, a través de la licenciatura en comunicación y bueno tristemente ya no está dentro del plan de estudios, digo más, más allá de lo que de lo que podrá significar para ti, me gustaría que nos dijeras, bueno, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir ahora? ¿Cómo es que tú vas a compartir estos conocimientos en, en tus aulas?
2: Ok, pues sí es lamentable que eh, el cambio del de, plan de estudios se haya perdido esta materia, yo también pues lo, lo resentí eh, directamente y bueno pues eh, lo que yo puedo ahorita ofrecer es que el cine siempre va a ser una referencia Siempre tenemos eh, la película, la secuencia ¿no? o el pedacito, como decimos por ahí, que eh, nos gusta utilizar como para ejemplificar algo, para recordar algo, alguna cosa sobre algún tema, etcétera. El cine siempre es referencia. El cine siempre nos va a influir y es el que nos empieza a formar desde pequeños, porque antes de empezar a comprender que hay la letra A, B, C, D, etcétera, o 1 dos, tres, eh, ya tenemos idea de qué es el mundo y eh, cómo son las relaciones sociales, por ejemplo, los valores, incluso por el cine, ¿no? Por algo los niños les gusta una película y la ven y la ven y la ven cien mil veces porque están entendiendo también los códigos. La imagen. Es tan generosa, digamos, que eh, eh, es tan rica que por sí misma ya nos está dando un significado, una connotación. Entonces, el cine siempre va a formar parte de nuestra vida, de nuestras películas favoritas, los últimos estrenos, incluso los premios. Por lo tanto, yo eh, trato de que ahora eh, la licenciatura de comunicación, precisamente los alumnos, entiendan la importancia de esta influencia, de estas referencias históricas, de esta memoria que es eh, la imagen, que es el cine, y por lo tanto que también eh, lo incorporen mucho más a su actividad profesional. Por lo tanto, pues bueno, aunque si sí no voy a poder compartir eh, ciertas eh, bases para entender... No solamente el concepto cinematográfico, sino también la producción, el proceso de producción, el, la elaboración de un guión, etcétera, que también son eh, importantes dentro de la elaboración de una película, pues sí puedo seguir eh, compartiendo pues, ese gusto y esa pasión. ...por esas historias que nos han dejado algo... ...que nos han conmovido... ...que nos siguen encantando... no ...siempre tenemos películas favoritas... ...que las volvemos a ver cien mil veces... ...directores favoritos... Este, ...actores favoritos... ...y el cine de alguna manera... ...siempre está presente en nuestra... ...en nuestra vida cotidiana... ...de alguna manera, ¿no? Y eso es lo bonito.
1: Claro que sí, sigo como un poco... Incrédulo respecto a que a que esta materia ya no estará, pero bueno, habrá otras posibilidades, habrá otras formas. Mientras, ya para ir cerrando, platícanos eh, en qué proyectos estás, si estás produciendo algo, si estás haciendo algo más allá de la docencia.
2: Claro que sí, mira, también he tenido la oportunidad de este, participar en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hidalgo, también dando cursos precisamente, y yo creo que es un espacio importante que se abrió aquí en el Estado porque sí contempla eh, muchos cursos y muchos contenidos en relación no solo al oficio cinematográfico, sino pues también a lo que es también la difusión cultural, lo que es la exhibición incluso, ¿no? cineclubs, etcétera. Están realizando una, una actividad importante en relación a la difusión y la enseñanza del cine, yo espero tener eh, nuevamente ahí la oportunidad de dar cursos directamente de guión o, o de realización, que es mi especialidad dentro de mi formación en el CUEG, pero también después de un tiempo de estar criando chicos, este, ahora mis hijos que ya están un poco más grandes, estoy tratando de regresar precisamente a la producción. Ahorita estoy trabajando un proyecto en homenaje al ferrocarril hidalguense, que es un valor verdaderamente maravilloso que aquí hay muchísimos lugares que se conservan de toda esta, esta época y pues bueno es un proyecto que me gusta mucho que me entusiasma y lo estoy pues trabajando poco a poco la producción cinematográfica también pueden ser eh, procesos un poquito largos pero no imposibles entonces eh, estoy tratando de trabajar este proyecto de cortometraje con el que pienso pues, regresar precisamente a la realización cinematográfica y pues espero que sea el primero de muchos otros que quiero este, también desarrollar en el contexto además del de Estado porque realmente tiene mucha riqueza histórica, mucha este, riqueza de paisajes, de lugares ma verdaderamente maravillosos que creo que eh, merece pues eh, narrarlos y compartirlos por medio de cortos o, o largos, ¿no? Entonces ahí vamos a seguir proponiendo cosas cine de Hidalgo para el mundo.
1: Claro que sí, eh, pues yo, yo también espero que este sea como el primero de muchos proyectos que se vengan por delante y en ese sentido comprometerte a que más adelante cuando esté eh, finalizado este proyecto podamos volvernos a sentar para dialogar en torno a ello, me ha gustado muchísimo platicar contigo muchísimas gracias por darte el tiempo por darte el espacio y eh, pues para toda la comunidad universitaria que nos escucha, en especial para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación no dejen de buscar a Dharma si tienen algún tipo de inquietud respecto a la cinematografía estoy seguro de que ella estará gustosa de apoyarles siempre, siempre tiene una muy buena disposición y bueno, pues reiterarte las gracias querida Dharma por estar aquí
2: Gracias a ti Benjamín y muchísimas gracias también a eh, la universidad que de alguna manera pues me ha permitido también esta eh, actividad docente que de verdad también es muy gratificante al ver cómo los chicos eh, logran levantar proyectos y llevar a la realidad sueños y pues eso es el cine, ¿no? compartir y contar todo lo que, lo que a nosotros también nos significa, nos llega y queremos o consideramos importante compartir. Muchas gracias también a, a tu auditorio.
1: No me queda más que enviarte nuevamente un, un gran saludo. Gracias por estar aquí y espero podamos vernos muy pronto.
2: Super abrazo, mi Ben. Gracias. Hasta luego. Corte y queda.
1: Quiero enviar un saludo para todas y todos los que semana con semana nos siguen, nos escuchan y nos permiten entrar a las intimidades de sus hogares, de sus vehículos o desde cualquier sitio que nos escuchen. Quiero enviar un saludo muy especial para Erika, para David, para Demi, para Karina y para Janet así como para el buen Ricardo que semana con semana se mantienen pendientes de esta programación y bueno pues por el día de hoy lamentablemente el tiempo se nos ha agotado agradezco muchísimo a todos los que se mantienen en esta frecuencia del 91.1 compartiendo con nosotros este espacio radiofónico dedicado a la cinematografía Nancy Vite en la producción de este espacio, al micrófono les habla Benjamín Romero y recuerden que la próxima semana usted y yo tenemos una cita en una emisión más de Resonancia fílmica, mientras esto sucede ustedes ya lo saben, vean mucho cine
0: hasta aquí terminamos este recorrido por lo más destacado del cine contemporáneo análisis de puestas en escena nacionales, datos entrevistas, muestras festivales, recomendaciones y todo un mundo por explorar en la pantalla resonancia fílmica